0: Dzień dobry, się z Państwu witam bardzo serdecznie w kolejnym emocjonującym... Uff, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak, jakim emocjonującym? Przecież są emocje jak na grzybach po prostu. Dzień dobry, się z Państwu witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Art Hventures. Dzisiaj dzisiaj wybierzemy się do północnego Wietnamu, a dokładnie do, do takiej małej wioski. Małej wioski o nazwie Sapa. Sapa. Tam będziemy dzisiaj, tam będziemy dzisiaj sobie podróżować, zwiedzać i będę opowiadał różne... Różne historyjki przygodowe, przygody różne I takie tam Jeśli chodzi chodzi o o to, co się dzieje 22.46, poniedziałek Poniedziałek, najlepszy dzień tygodnia Najlepszy dzień tygodnia Dla mnie już drugi, bo była była 2 godzina drzemka 22.47, co oznacza, że jeżeli będę dalej nagrywał Tak tak późno, to mnie w końcu sąsiedzi Stąd wyrzucą Wyrzucą mnie w końcu Także zaraz po tym epizodzie Ruszam, żeby tam Zupdate'ować wszystkie rzeczy na patronajcie. Jeżeli jest ktoś, kto, kto stwierdza, że, że da się mnie słuchać i że... No, to, tak jak było w Wiedźminie tam. Rzuć tam monetę Wiedźminowi, czy jak oni tam śpiewali. tam, No, no tak było, że rzuć tam... To za za to your witcher. No to właśnie, jeżeli, jeżeli uważasz tak samo i na przykład chciałbyś rzucić tam pieniążka w ten wirtualny ten wirtualny kapelusz, to, to będzie taka możliwość. Patronite, Art ventures, tam będą rzeczy. Można, można tam pomagać w tej przeprowadzce, tej przeprowadzce do LA, bo, bo to się stało teraz planem, głównym planem, wszystkie podróżnicze plany na razie są zamrożone, zawieszone, dlatego, że staram się, aby, aby zbudować budżet, bo jeszcze też trzeba kupić nowy aparat i takie tam pierdoły i przenieść się do słonecznego Los Angeles. Takie rzeczy, takie rzeczy. Oczywiście wiąże się to z tym, że będzie więcej, więcej projektów z, z Jankiem, też będę miał wtedy lepsze zdjęcia, bo Janek będzie mógł te zdjęcia, już będę miał w końcu kogoś, to będzie mógł te zdjęcia zrobić, i takie tam, no wiesz co chodzi, będę już w końcu być tym influencerem. Influencerem będę już mógł być i będę mógł reklamować najróżniejsze rzeczy, tam chusteczki, chusteczki, ciasteczka, kremy, krem taki, krem taki, farby do włosów i najróżniejsze różne rzeczy, wiesz co chodzi. No, to byłoby tyle, jeśli chodzi o stęp. Sapa Wietnam, północny Wietnam, północny Wietnam i to jest ważne, północny Wietnam, dlatego że. Północny Wietnam zwiedza się zabawnie pod jednym względem. Tam w większości miast i miejsc są najróżniejsze muzea, czy też miejsca takie historyczne. Dlatego, że oczywiście była wojna wietnamska, gdzie Amerykanie bili się właśnie z Armią Wietkongu, z, Wietnam... z Armią Wietnamską. I teraz, co jest bardzo dziwne, i to jest takie trochę takie oryginalne doświadczenie, dlatego, że chodzisz sobie po takim muzeum, widzisz, tam są bardzo drastyczne obrazki. To od razu mówię, jeżeli zamierzasz tam zabrać się ze swoim Brajankiem, czy tam z Krystiankiem, czy, czy z Roxanką, No nie, nie wiem, jak po prostu, jak będziesz się chyba z dziećmi albo z wnukami To się tam nie, to nie radzę, nie radzę Dlatego, że tam są takie drastyczne właśnie obrazki No bo też oczywiście wojna jest brutalna Wykorzystywano tam najróżniejsze też nowe, nowe gazy, na przykład bojowe i, i inne rzeczy Co też jest troszkę dla mnie dziwne Tak jak się patrzymy już na historię, to... To Niemcy jak używali nowej broni takiej yy, mocniejszej, to b- było niedobrze BBB. Nieładnie. Fuj, fuj, fuj. A jak już używają inni i pod inną flagą, to już można to jakoś wytłumaczyć. Także to też mamy bardzo dziwne spojrzenie na te sprawy, na, te, na, na, te, na broni, broń, na okrucieństwo względem ludzi. Bardzo dziwnie to, bardzo dziwnie to, to oceniamy. Jednak, jednak, zwycięzcy, jednak zwycięzcy piszą historię i to oni nadają narrację w wielu w wielu aspektach, chociaż jeśli chodzi o wojnę wietnamską, to też nie było. Nie było takiego jednoznacznego zwycięstwa, ale tam są właśnie takie najróżniejsze muzea najróżniejsze miejsca właśnie z pamięci i to się o tyle dziwnie zwiedza że kiedy wchodzisz do takiego miejsca i na przykład jest wycieczka amerykańska i oni też to oglądają i przewodnik na przykład mówi no tutaj Amerykanie używali nowych gazów bojowych i tutaj zginęło tyle osób tutaj, tutaj są właśnie zdjęcia a tutaj jeden z, z kapral amerykański wystrzelał całą wioskę dzieci Dzieci, kobiety. I, I to jest takie dziwne doświadczenie, bo cała ta wycieczka, tych trochę, trochę tak nieświadomych do końca może, Amerykanów, oni stoją, patrzą, my tak jest... Oj, oj, A. Oj, oj, I tak, wiesz, stoisz sobie obok, no bo jakby jeste, jesteś, jesteś z innego miejsca na, na świecie, więc jakby te, ta historia akurat nie dotyka ciebie personalnie, jakoś tam mocno, więc stoisz z boku, patrzysz na to i mówisz, no troszkę, troszkę jednak... Taki dziwny klimat. Wracając. To, co miałem powiedzieć, to po prostu to, że na północy Wietnamu lepiej, lepiej na przykład nie nosić tam czapeczek z amerykańską flagą i tego typu rzeczy, bo w niektórych miejscach jeszcze cały czas to są świeże sprawy, to są świeże sprawy. Więc jak masz tam koszulkę jakąś, że wiesz the America is the greatest country, to, le- to lepiej tam nie zakładać. Lepiej tam akurat ten t-shirt schowaj. Bo też słyszałem takie historie w Hanoi. Była taka akcja, że na przykład dziewczyna weszła do sklepu, chciała kupić jakąś pamiątkę i miała tatuaż miała tatuaż tylko że tam też ktoś się pomylił bo miała tatuaż akurat ten kanadyjski liść taki czerwony a ta ekspedientka jak zobaczyła od razu tam na nią wyzywała i wypchnęła ze sklepu ona mówi you go, you go, you, go, you, go, you, go, you go. i nie ma żadnego kupowania I dziękujemy, do widzenia także można się z tym spotkać można się z tym spotkać też Hanoi Hanoi, bo od tego miejsca zaczynamy żeby dostać się do SAPy, SAPa to jest wioska w górach, wioska w górach po prostu i żeby dostać się do do tej wioski, można dostać się na dwa sposoby, ja wiem, jeden jeden sposób to pociąg, a drugi to autokar. Ja już mówiłem kiedyś o wietnamskich 5 minutach, które mogą trwać od 20 sekund do 4 godzin i akurat ta sytuacja mówi o tym idealnie, dlatego że w momencie, w którym poszedłem już do tej agencji, która organizowała autokar, z którym mieliśmy właśnie dojechać do, do SAPy, to tam były dziewczyny, którym powiedziano, że ruszają za 10 minut i one już tam siedziały dwie godziny. Więc kiedy, więc kiedy ja tam przyszedłem, a jeszcze załapałem się z taką parą właśnie Amerykanów, to też jest trochę dziwne, jak Amerykanie cię uczą generalnie wszystkiego, jeśli chodzi o północny Wietnam. Tak się też troszkę dziwnie czułem, a są tacy podróżnicy niektórzy, że jak usłyszą, że jesteś na przykład w Wietnamie tylko trzy tygodnie, albo że tylko, tylko, no to... To wiesz co, bo my, tutaj, bo my tutaj jesteśmy dwa albo trzy miesiące, i nagle jest takie, że oni tam będą ci wszystko kupować, będą ci wszystko mówić. To, to takie trochę zimne. Ale zapalę się właśnie z nimi, poszliśmy, poszliśmy do tej agencji, stoimy przy tym biurze. No i pytamy się tych, tam dwie takie, dwie takie wietnamki, głośno, harmider, telefony, ciągle dzwonią, ciągle dzwonią telefony. Więc już wiesz, że z tą agencją jest chyba coś nie tak. Jak ciągle dzwonią telefony i one tak nie do końca je odbierają, tak sobie siedzą, gadają między sobą, krzyczą na siebie. Tak widzisz ten chaos, mówisz. No ja nie wiem, czy ja kupiłem dobry bilet. Ja nie wiem, czy to będzie dobra wycieczka teraz. Niby niby napisane, bo też masz na wielu tych biletach i na wielu tych agencjach, że to jest VIP Deluxe, super, turbo, deeper, experience. Najlepszy experience w Twoim życiu. To jest takie doświadczenie, że uła, po prostu. Aha, że będziesz jeszcze wnukom opowiadać. Tylko nigdy nie dodają, czy to będzie takie, że będziesz wnukom opowiadać, bo będzie takie, takie super amazing, takie wow. Piękne i wspaniałe, czy że będziesz opowiadać wnukom, że. o jak byłem kiedyś w Wietnamie, to my tak. No. No ale wykupujesz taki bilet właśnie, na jakiś super deluxe, hiper VIP. No i jesteś w takim właśnie biurze, gdzie jest głośno, że jest właśnie Harmider, że te, że, te, że te dziewczyny na siebie krzyczą. Tam jeszcze pojawiają się coś goście znikąd, wchodzą, wychodzą, ci miejscowi tacy mali. Pojawiają się, krzyczą. Tu Harmider coś, pytasz, za ile wyjeżdżamy? Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, za, za ile. Za ile jest ten deluxe VIP autokar? Za ile my tutaj będziemy jechać? 10 minut. 10 minut. Tak, w Taką odpowiedź słyszą wszyscy. 10, 10 minut. I mówię Ci o tym tutaj w tym podcastie, żebyś wiedział, wiedziała, że, że trzeba się po prostu przygotować, że, tam, że mentalnie musisz mieć taki stan, że wiesz, że, że, nie, że nie jest tak... Akurat tutaj troszkę mieszkanie w Polsce się przydaje. Jednak troszkę tak. Że te pociągi u nas to nie chodzą aż tak super, super, że dokładnie, chociaż jest lepiej oczywiście, to też trzeba zaznaczyć, że jest lepiej niż było kiedyś, dużo lepiej bym powiedział nawet, ale mimo wszystko cały czas jeszcze to tak nie działa, więc, więc my mamy troszkę ten software wgrany, ale trzeba też pamiętać, że, że tam jednak relaks trzeba. Że nie wiesz, ale też nie możesz potraktować tego zbyt luźno, że sobie pójdziesz gdzieś, bo powiesz, o dobra, powiedzieli mi 10 minut, to pewnie będzie pół godziny I potem wracasz, nie ma nikogo, nie ma twoich klapków, nie ma twojego, nie ma twojego plecaka, nie ma nic po prostu Nie ma agencji zamknięte, puf, zamknięte, wszystko, wszyscy się zwinęli, także aż takiego luzu nie można mieć Ale trzeba pamiętać o tym, że po prostu te czasy mogą być najróżniejsze i że, żeby się nie pieklić, żeby się nie denerwować, żeby tam nie siedzieć, nie stać i nie już jechać To jedna rzecz Poczekaliśmy wtedy jakoś chyba 40 minut, tak mi się wydaje. Coś takiego, pół godziny, 40 minut czekaliśmy. W końcu przyjechał autokar Turbo Super Deluxe, czyli taki taki średni autokar. Wsiadamy i teraz wspominałem też o tym ostatnio. Te czasy po prostu wyjazdów i przyjazdów są tak ustawiane, jakby ktoś sobie lotkami w ściany rzucał po prostu, o której my przyjedziemy. A, przyjedziemy teraz o tej. Dlatego, że do Sapy, do tej małej, małej wioski w górach, Mała wioska w górach. Dojeżdżasz o czwartej rano. Wyjeżdżasz, jak my przyjeżdżamy, tak w moim przypadku. Wyjechaliśmy o 22 z Hanoi. Tam, tam, na miejscu byliśmy jakoś po czwartej. No, po po czwartej. Jesteś w małej górskiej wiosce. Jesteś po czwartej rano. Jak w Hanoi było cieplutko, że jesteś sobie w Japonka w krótkich gaciach, jesteś w górskiej, w w górach jesteś o czwartej, po czwartej to jak otworzyły się drzwi od tego autokaru, to złem tak, że zakładasz... I to też jest takie zabawne. Jak jesteś podróżnikiem, to zakładasz po prostu tak ciuchy... To jest taki festiwal, taki festiwal bieda mody, bo zakładasz po prostu cokolwiek, tylko żeby ci było ciepło. To jest absolutnie szczapy, to do siebie w ogóle nie pasuje. W życiu byś tak... do żabki byś tak nawet nie poszedł po melanżu. Nie ma opcji po prostu, bo pani z żabki powiedziałaby, że jakiś Tego pana nie obsługujemy, tego pana tutaj... Albo, byś, albo znowu by zrobiła zdjęcia i wrzuciła na Facebooka i wszyscy by wiedzieli, że byłeś w żabce rano. A jak jesteś podróżnikiem, no ci wolno To jest akurat taki plus, że możesz sobie wiesz No i wychodzisz, jest, jest po prostu Jest ciemno, jest zimno Pizga złem Ty jeszcze 6 godzin, tam 6 czy 8 Ileś godzin temu Byłeś jeszcze w cieplutkim Cieplutkim, fajnym, było ciepło, fajnie Teraz pizga złem, stoisz I najgorsze jest to, że jest wszystko jest czwar... Po czwartej jest wszystko zamknięte Po czwartej czy jakoś po piątej w każdym jeszcze słońca, jeszcze do, do wschodu słońca, jeszcze daleko. Jest zimno, jest ciemno, wszystko jest zamknięte, bo to jest wioska. Tam ludzie, tam ludzie śpią, tam oni budzą się z kogutami, wszystko, wszystko jest ciemne, nie ma nic. Dworzec zamknięty, taki mały ten dworzec, to też dużo powiedziane, to taki, taka, taki budyneczek, taki budyneczek, kanciapka zamknięte. Nie to, nie to że autokar przyjechał z, z różnymi tam turystami, podróżnikami i hej, hej. Otw- otwórzcie, żebyśmy mogli się ogrzać w tym nie ma opcji, zamknięte po prostu St- tam stróżu, czy kto tam jest to poszedł spać ma to wszystko po prostu w dupie mówiąc kolokwialnie i sto- stoję, na- stoję na- wychodzę z tego autokaru, bo w autokarze też nie pozwolą siedzieć, bo, bo no te- też jest tak właśnie, tak-, tak, różnie, tak różnie trafisz czasami na bardzo miłych ludzi, jeśli chodzi o Wietnam bardzo miłych, przemiłych po prostu, którzy Ci pomogą i będą do rany przyłóż ale trafią się też tacy, których po prostu stwierdzisz, że Jakbym cię pacnął to... i właśnie tacy byli ci kierowcy ci kierowcy byli nie mieli, akurat w tym Deluxe, w Deluxe VIP w tym Deluxe VIP autokarze byli nie kierowcy i nas wygonili na to zimno i tak stoję, stoję i przychodzą lokalne panie lokalne panie z wiosek, bo tam mieszkają takie najróżniejsze plemiona w tym, w, tym, w tych górach cztery, albo pięć różnych, różnych plemion takich, takich grup etnicznych oryginalnych Stamtąd po prostu i przychodzą w takich tych kolorowych strojach, takie mam kolorowe stroje. Podziwiam, że im było w tym ciepło, bo to one nie wyglądały aż tak grubo. No i przychodzą i przykleiła się do mnie jedna babcia. Taka jedna babcia, właśnie lokalna. I to, co muszę, to, co muszę przyznać, i to od, razu, to od razu tak było, że była bardzo miła. Była bardzo miła. Nie była taka nachalna, tylko tak chodziła i tak to mnie delikatnie pytała: tak, A przepraszam, a czy czy ty szukasz noclegu ja już taki nie ma ma co też ukrywać nie nie ma co się oszukiwać kolorowi podróżnicy to nie jest tak, że jak podróżujemy wszyscy czy czy nawet, że jesteś zawsze uśmiechnięty zawsze podekscytowany, mówisz dzień dobry, ale to jest po prostu piękne piękne doświadczenie, to jest świetne ja nigdy chyba nie przeżyłem lepszej przygody to ja będę to pamięć. to doświadczenie to mnie zmienia no nie ma tak, no Czasami jesteś wymemłany właśnie po takiej podróży w ciasnym autokarze, z chamskimi kierowcami wychodzisz, jest zimno, jest ciemno czujesz się po prostu jak wiesz, jak w poniedziałek w robocie jeszcze, a jeszcze jest tydzień do wypłaty to najgorszy poniedziałek ever po prostu więc stoisz sto, jeszcze kawy nie było, stoisz po prostu i nienawidzisz nienawidzisz życia, nienawidzisz wszystkiego po prostu gdyby od Ciebie zależało to byś odpalił ten czerwony przycisk dziękuję, nie ma już, game over, wszyscy wszyscy się zawijamy no i przychodzi do niej ta pani, jest bardzo miła, ja już, ja już wiem, że będziemy maglować, bo ja, ja znam tą, ja już się wiesz, już wiem jak to wygląda, że jak tylko wychodzą ci turyści z autokarów, to od razu ci sprzedawcy, no w większości miejsc przyklejają się do ciebie, chcą ci wkleić najróżniejsze oferty, może pan kupi cukierka, może pan zam- zamieszka w moim hostelu, a może pan zje w mojej restauracji, a może pan kupi garnitur, garnitur najlepszy to jest też w Azji, trzy czwarte miejsce, garnitury, ci, ga- garnitury i koszule ci sprzedają. I to jest najśpieczniejsze, bo jesteś z plecakiem, po prostu backpacker, taki typowy, wiesz, je, rzuciłem korpo, będę teraz zwiedzał, poznawał przygody. I wszyscy ci, a może garnitur byś chciał kupić? Może trzy częściowy garnitur, może jak kupisz trzy, to zapłacisz tylko za dwa. No, ja czasami ja, ja patrzę z tej sprzedów, mówię serio, no, czy ja naprawdę wyglądam ci na koleżkę, który biega w garniturze? Czy, czy, ja, czy ja na przykład wyobrażasz sobie mnie, że ja jeszcze mam trzy miesiące podróżowania, że ja będę. W tym, kiedy ja założę ten garnitur? No ale my możemy. I to jest też, to jest też takie, oni są, no a widzisz, to też jest sprytnie zrobiony, bo nie razu mówią My wyślemy to do ciebie na chatę tam. Co masz, FedEx, DHL, co, co, czym chcesz Co płacisz? my wszystko załatwimy Wszystko wyślemy, będziesz miał już w domu Wrócisz sobie spokojnie, Pół będziesz mógł do korpo wrócić Podróżowałem, a teraz że nie mam pieniędzy Więc wracam do korpo, hej, dacie mi etat Wiesz o co chodzi No, więc wiedziałem, że będziemy maglować ta pani Ta, ta, ta taka, ale była przemiła To trzeba jej przyznać Ona, ona wyciągnęła zeszyty Ona miała ze sobą trzy zeszyty i tam miała recenzję. Taki trip advisor w formie papierowej. I ona tam miała recenzję od najróżniejszych podróżników, którzy oni niej na nocowali i którzy robili tam z nią trekking po górach. I tam były opinie, właśnie, że bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo, że, 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 że właśnie. Bo to no, nazywała się Mama T, ta pani. I że bardzo, bardzo fajna, właśnie, że świetna, świetne wycieczki są z nią, wszystko ok. No tak, to papierowy, papierowy po prostu. Opinie, TripAdvisor, 5 gwiazdek, wszystko. No ale, ale wiesz, no te, też sobie uświadamia, że czasami te takie wiesz, skądś, ten, no mogę pożyczyć, skończyć. A na mam najróżniejsze rzeczy, no jak stoję, mówię, co ja tu muszę, muszę wymyśleć, bo przyjechałem tam robić trekking, bo tam są tarasy ryżowe, y, fajne góry. Tam też jest niedaleko najwyższy szczyt, y, jeśli chodzi o, y, o Wietnam, który nazywa się Fancy si Pan. Phan si Pan i ma 300, 300, 3143 metry gdyby kogoś interesowało tylko jest jedna z nim, jedna z nim rzecz trzeba, trzeba pamiętać o tym raz, że to jest, to jest kilkudniowy trekking żeby wejść na ten szczyt a dwa, trzeba wybrać odpowiednią porę roku bo w, przez część roku tam jest po prostu gęsta mgła i wchodzisz na szczyt, którego nie widzisz i nic z tego szczytu też nie widzisz więc, więc trzeba po prostu zbadać odpowiedni czas w roku żeby tam pójść żeby właśnie móc ten szczyt widzieć i żeby coś z tego szczytu móc widzieć wracając stoję tam, jest ciemno, jest zimno jestem głodny, rozespany no najgorszy, najgorszy stan możliwy po prostu i myślę, co tu zrobić muszę wymyślić jakiś trekking, muszę coś, ale ale nie mam pomysłu, pytam ją, mówię, dobra proszę panią bo ja, ja, mówiłem już też o tym, ja ufam tym starszym paniom. no te starsze panie jakoś mają tą, tą taką dozę, wiesz takiego mniejszego cpaniaństwa. masz trochę większe do, zaufanie do tych takich właśnie różnych babuszek, kobiecinek w, w podróży, no potrafią, potrafią, one jakby nawet mi kosmetyki z Eivonu sprzedawały, to pewnie bym coś kupił w drodze, no, nie ma co ukrywać ja się boję, ja się boję czasami, że na, na, na jakimś wyjeździe właśnie będę w jakiejś chacie w górach, gdzieś tam właśnie, nie wiem, w, w Ameryce Południowej, czy, czy właśnie w Azji i mi nagle na przykład powiedzą a panie Artwenture, za może a tu mamy taki, mamy tutaj Asian Mix. Taki Thermomix, tylko nasza wersja. Może by Pan kupił. Ja się boję, że ja to kupię na przykład. I później będę z tym popylał po tych górach albo gdzieś tam. Bo ja sobie tak często daję obrazki wciskać na Jeszcze Jestem kondenserem sztuki, już mam z trzech wyjazdów trzy obrazki mam. Tylko jeszcze biura nie ma, żeby je powiesić, ale to już niedługo, bo jak w końcu, jak w końcu zaczniemy zbierać z, z zasięgi na, na tym podcaście, jak W końcu się wcisnę między Okuniewską a Paciorka, jeśli chodzi o o te podcasty, no to to może właśnie wtedy już będzie jakieś biuro, a a później jakiś wieżowiec, no czemu nie? Trzeba mierzyć wysoko. Sky is the limit. Jak to mówią. Wracając do historii. Pani mnie namówiła w końcu. Powiedziała mi, bo zapytałem ją, Mówię, dobrze, powiedz mi dobra starsza pani, niech mi pani powie. Jak to by wyglądało? O co tu chodzi? Ile to kosztuje pieniążków? I okazało się tak, że całość jest zorganizowana w następujący sposób. Idziecie do centrum tej małej miejscowości, tam jest taki kościół. Kościół, który jest jednocześnie też atrakcją. Wybudowany przez Francuzów, bo oczywiście Wietnam był skolonizowany, był kolonią francuską kiedyś. Wybudowany jest tam kościół, no i tam pod tym kościołem spotykacie się z mężem tej mama tej pani, Chudziutki, chudziutki gościu No po prostu On ważył tyle pewnie co mój plecak Albo tak no z połowę tego co mój plecak Na bank No taki no jakby Nie wiem, trzynastoletni chłopczyk dla mnie Bo taki chudziutki koleżko Taki w za dużej kurtce troszkę Taki widać, że, że ciężko pracuje w życiu Że, że ciężko, że nie, nie ma letko No i on na motorze był I, on, i ona powiedziała mi to, to tak wyglądało, że on zabiera mój duży bagaż Ja ze swoim małym plecakiem No tylko woda bandana, krem, wiadomo, okulary i aparat, baterie, żeby były zdjęcia i jej dwie córki zabierają zabierają mnie i jeszcze trzech Izraelitów i tutaj też chciałbym, żeby to nie było źle odebrane po prostu było trzech gości z Izraela więc trzech Izraelitów oni mieli przyjechać jeszcze autobusem chyba następnym jakoś tak to było zrobione i my tą grupą, taką czteroosobową mieliśmy się właśnie z nimi zabrać z tymi dwiema córkami i zrobić ten cały trekking tam w górach, te tarasy ryżowe, najróżniejsze rzeczy. I później, właśnie nocleg we wiosce, w tej chacie tam w tych górach, u tych lokalnych, właśnie u tej lokalnej kobiecinki, i na drugi dzień znowu trekking, powrót do sapy, i hej, bo też, też miałem ten problem. I, no bo to też, też wtedy byłem podróż, pod takim początkującym podróżnikiem więc oczywiście, że sobie wcisnąłem na maksa wszystko, wszystko, wszystko chcę zobaczyć wiza miesięczna ale wszystko chcę zobaczyć po prostu więc na, na, te, na tą stopę mi zostało niewiele czasu więc tam też miałem właśnie tylko taki, taki szybki przeskok no to zgodziłem się, powiedziałem, dobrze masz mnie, już, już zrobimy ten trekking idę, idę, idę z wami, idę w to trudno czasami musisz zaufać intu- intuicji, czasami musisz musisz po prostu no, zaryzykować więc ona mówi ok, fajnie, chodźmy tam do tego centrum, idziemy, ale ona mówi ale wiesz co, spotkajmy się tutaj za, za godzinę, czy tam za dwie jakoś, no, jakoś chyba ósmej rano coś takiego, bo to też zajęła nam to z godzina gadka, co i jak te recenzje w tej ciemności, pokazuje mi te zeszyty no, to bardzo, bardzo piękny, wzruszający widok, ale wiesz, no jakby okoliczności były, jakie były stwierdziłem, że no okej okay, więc, więc chodzę w tych ciemnościach po tej miejscowości bo dopiero za godzinę ma się pojawić ten właśnie jej mąż ten chudziutki z na tym motorku ma zabrać ten mój bagaż Później godzinę później mam się jeszcze pojawić Izraelici więc poczekałem, otworzyła się jakaś pierwsza kawiarnia która się otworzyła po prostu z, le, lekko tam się pojawił brzask jakiś na horyzoncie otworzyła się jakaś kawiarnia więc wszedłem. zamówiłem sobie kawę w Wietnamie masz bardzo dużo kawy dlatego, że tam jest bardzo dużo plantacji kawy tylko ta kawa no nie jest taka też jeśli chodzi o jakość, nie jest wysoka, bo oni mają tą e, robustę, o ile się nie mylę, tak się nazywa, więc to nie jest ta arabika, e, więc, więc, więc jest trochę gorszej jakości. Do tego oni bardzo często lubią ci taką, serwować taką kawę, taką turbosłodką, bo oni tak, y, to jest, jest, jest jako, jakoś tak bardzo, tak jak, jak klejk czasami smakuje. Także trzeba zaznaczać, żeby ci daje taką kawę, że normalną chcesz kawę, taką czarną, gorzką, jak po prostu moje serduszko i, i życie więc wypijemy kawę, zadam jakieś, jakieś podstawowe śniadanie no i za godzinę później spotkaliśmy się przyjechali Izraelici, trójka Izraelitów i ruszyliśmy razem w góry ruszyliśmy razem w góry, bardzo fajny trekking bardzo polecam, jeżeli ktoś będzie miał do wyboru będzie opcję miał, że pojawi się w północnym Wietnamie, bo ogólnie ma zamiar odwiedzać Wietnam, to jak najbardziej polecam Sapę bardzo fajne miejsce, piękne widoki piękne widoki tam, kiedy idziesz właśnie tymi dolinami tam te tarasy ryżowe, to, to jest fajna sprawa bo to się odbija wszystko jakby chmury, niebo słoneczko, odbijają się w tej wodzie w, w, dookoła wszystko jeszcze jest zielone więc to bardzo, to bardzo ładny widok, bardzo to y, tak relaksuje człowieka tak głaszcze po duszy, więc, więc jak najbardziej, jak najbardziej polecam jeżeli będziecie mieli możliwość i ten trekking też jeśli chodzi o takie fizyczne aspekty nie jest taki trudny, podejrzewam, że tam są też jeszcze różne trasy oczywiście my mieliśmy taką średnio trudną y, więc, 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 więc na luziku, do tego Znowu, korzystając z tego, że idziesz z, z takimi lokalnymi przewodnikami, no to, to troszkę śmieszków też jest po drodze. Dlatego, że idziemy i te dwie siostry, one cały czas sobie z takie żarty jakieś tam robiły. I to cały, ale takie pozytywny, tak sobie śmieszki, śmieszki, ha, 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 ha. I nagle w pewnym momencie jedna z nich pyta. I ja też się boję, że te podcasty idą w trochę złą stronę, ale no, takie historie w karcie trafiają, więc też wiesz jak jest. No surowo, nie będę ukrywał, nie będę oszukiwał, mówię jak jest. Tylko, że nie jak Polonko, bo on tam trochę, troszkę, troszkę już za, za ostro poleciał. Ale, ale wie o co chodzi. Prawdziwie ma być. Więc jedna z tych, z tych sióstr idzie i pyta tych Izraelitów. Gandzia? You smoke, smoke? Gandzia? I my tak patrzymy. pierwsze co tu jest grane? O co tu je chodzi? Czemu, czemu pyta nas pani takie pytania? I, i, i było tak, że ten, jeden z tych Izraelitów, no, no lubił. Taki troszkę, taki troszkę Izraelita, ale rasta jednocześnie więc mówi jest, jest. I ona poszła w krzaki, poszła w krzaki, zniknęła tak na 5 minut i wróciła z całą gałęzią po prostu, miała całą gałąź takiej, takiej samosiejki, takiego, takiego nie to, że wiesz, farmowa, takie farma, że tam czuk, czuk, czuk podcinamy krzewy, podsypujemy coś, tylko nie, tak się po prostu dziko, dziko rośnie tam po prostu w górach zioło. I ona przyniosła i mówi do tego, do tego koleżki, mówi masz. I mówimy ojojoj, ale, ale tutaj tak dziwnie, że nikt nikt nie ściga, nikt nie robi z tego sprawy a później jak idziesz przez wioskę to przed niektórymi chatami po prostu są rozłożone na, na, na takich foliach po prostu tam część to nie, to nie jest dużo, żeby też nie było takiego obrazu że tam jejku wszyscy od razu jakieś zagłębie i tak, może tam jedziemy tam, żeby skurzyć i czasami się trafia także przed domem widzisz, że po prostu się suszy suszy się właśnie marihuaninem tak, jest tam tak Zrobiliśmy na draking, tam mieliśmy jeszcze jakieś małe wodospady, ale takie, takie bardziej, że to tam strumyczek sobie spada, niż że wodospad prawdziwy. Tak jak mówię, piękne widoki do tego. Zastanawiam się, jak to opisać, bo ja, ja jestem z duńskiej woli. Zduńska duńska wola to jest małe, małe, małe tam miasto 30, tam 35 tysięcy mieszkańców, czyli ja tak naprawdę do wioski mam taki sam dystans, jak do dużego miasta. Mentalnie, jeśli o to chodzi bo też nie chciałbym, żeby teraz, jak będę mówił wam, o krówkach, byczkach i te całej reszcie, żeby nagle było o jejku o, zoba go, miastowy zobaczył zwierzątka, to nie jest tak, ale, ale, ale jest w tym też frajda, jest w tym zabawa, no jeżeli, wcześniej, wcześniej mówię, mieszkałem w jakiejś tam niskiej woli, później w, w hajłyką koło Londynu, więc no, no nie masz tak styczności z tą naturą, nie masz styczności z tymi zwierzątkami, no jakby no, nie ma za dużo, a tam sobie idziesz i normalnie stoi na przykład krowa, ona stoi sobie na środku drogi i to jest krowa w ciąży i jest utytłana w błocie po prostu od dołu do góry. I teraz powiedz mi w ilu przewodnikach i w ilu, w ilu różnych tam poradnikach opisują Ci jak wyminąć ciężarną krowę. No proszę teraz, powie, jak byś to zrobił? Powiedz mi teraz. Napisz mi tam w komentarzu gdzieś albo coś. jakbyś jak byś wyminął ciężarną krowę? A jeszcze powiem tak, widzisz, widzisz ją z tyłu. Więc jakby nie widzisz, nie widzisz jej twarzy, a on, ona jest ciężarną krową, widzisz zupełnie inne rzeczy. Podchodzisz od zupełnie innej strony. I to jest takie... Taka konsternacja troszkę jest, bo patrzysz i mówisz, oj, 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 oj. tutaj chyba termin już jest bardzo blisko. No a później zastanawiasz, co masz z tym robić po prostu. Jak tu, jak tu przejść obok takiej krowy? Bo on, ona się troszkę nerwowo zachowuje, bo ona już chyba też wie, że jest blisko termin. I, tak, i, I idą sobie takie cudaki, cudaki, podróżniki. I to też nie jest dla niej komfortowa sytuacja. Także zajęło nam 5 minut, żeby minąć na drodze. To taka, widzisz, zwykła sytuacja. A 5 minut nam zeszło, żebyśmy, ja i trzech Izraelitów, żebyśmy ciężarną żadną krowę na drodze minęli. Z, by, z, bykiem, z bykiem też było zabawnie, bo później te, na drugi dzień, jak chcieliśmy tam po, te, po tej wiosce już, był byk potężny. Wie, wielki byk po prostu. Rogi to miał takie, że jakby mnie. Przebił to, jakby, jakby się wbił w brzuch, to by mi wyszedł gdzieś obojczykiem, po prostu. Na luziku. No i to, to jeszcze gładko, że nie to, że tam gdzieś by się to trzymał po drodze, tylko pyk, Wielki. Ale kółko miał w nosie i go taki chłopaczek, tam nie wiem, z 12 lat miał. Na kółku go trzymał, i dziękujemy. To jest, to jest trick, widzisz. To jest trik I chodzisz, i chodzi. Przeszliśmy ten cały dzień, właśnie cały taki aż trekking, w fajnym takim tempie. Nie to, że jakieś tam. Żebyś tam, że, że, że sforsowany coś. Mieliśmy też idealną pogodę, bardzo ładnie, wszystko, wszystko sobie podziwialiśmy. Tak jak mówię, piękne widoki. Piękne widoki dookoła, dookoła możesz obserwować najróżniejsze, najróżniejsze tam, właśnie te zielone, zielone tarasy. Też życie, po prostu tych, zwykłe życie takich ludzi, takie spokojne tempo. Oni oczywiście mają trudne życie, bo to też nie chcę mówić, żeby to wyszło tak, że o osielana. Ludzie sobie tam siedzą, pięknie, no nie, no i też mają ciężkie, bycie farmerem to jest generalnie ciężkie, ciężka fizyczna praca, ciężkie życie, to, to nie, ma, nie ma co tutaj koloryzować, no, ale też możesz właśnie obserwować jak to wszystko tam wygląda, jak, jak sobie ludzie tam żyją funkcjonują. No i wylądowaliśmy w tej, w tej chacie, na koniec dnia wylądowaliśmy w hacie właśnie tej Mama T. No i ta Mama T przyszła wieczorem. Ta chata, też żeby tak nie zabrzmiało, że to taka chata, tam, że z, z, zbudowany jakiś szałas z, z bambusików czy coś, no nie, to jak chata, chata już była wybudowana akurat. Już też masz te, ta, ta, ta cywilizacja, te wszystkie udogodnienia już, już powoli też, też jakby wchodzą coraz dalej, wchodzą do coraz większości właśnie tych wiosek i tych najróżniejszych, naturalnych miejsc, więc to wszystko się zmienia oczywiście, to podróżowanie za 10, 15 czy 20 lat będzie wyglądało już zupełnie inaczej już wiesz, będą, będziesz miał podejrzewam gdzieś tam jakimś Nepalu w górach będziesz sobie siedział, zresztą już jest taka akcja że tam do bazy, do Mond Everestu ciągną, ciągną internet łączę, łączę szybkie ciągną, żeby było w Everest Basecamp żebyś miał szybki, szybki internet na Ostradę czu, 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 czu. żebyś mógł wszystkim rzucić od razu że doszedłeś do Basecamp, Everest Basecamp jestem, jestem, tak, tak więc, więc to się wszystko zmienia i tam też już były te zmiany na tej zasadzie że my już byliśmy w takim normalnym Wybudowanym, wymurowanym budynku, co pada spanie było surowe, dlatego że to był tylko po prostu materaz na ziemi. Ja jeszcze spałem, chłopaki spałem na dole, spałem u góry i wokół mnie po prostu były worki ze wszystkim. Jakiś tam worek z ryżem, worek z jakimś tam zbożem, no i na różniejsze rzeczy. Tak po prostu między workami takie zrobione miejsce tam, materac i moskitiera, i sobie śpisz. Ale już, już chata taka, wybudowana normalnie, betonowanie to, że. Nie to, że jakiś tam, mówię, z bambusików szałasik zrobiony. No i przyszła wieczorem, przyszła wieczorem tam jakieś dwie godziny później, bo my mieliśmy czas, żeby się po prostu ogarnąć, yy, tam umyć i zrobić, i po prostu rozpakować. No i dwie godziny później przyszła ta mama T, ugotowała nam, ona w rogu tej, tego, tego pomieszczenia miała po prostu zwykłe palenisko, nie tam, że kuchenka jakaś, wiesz, pu, 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 indukcyjna płyta, cik, cik, puk, gotujemy, tylko normalnie drewienka porozrzucane i tam kije, drucik i normalnie gotuje w garnuszku ale ugotowała nam przepyszną kolację, to muszę powiedzieć, że było naprawdę jedzenie było naprawdę świetne. Nie, nie było może za dużo tam rzeczy składników różnych rzeczy, ale, ale naprawdę naprawdę wyśmienite. I tutaj zaczyna się zabawna część tego wieczoru, dlatego że mama ti przyniosła nam Happy Water, Happy Water, czyli po prostu butelkę, a czy butelkę to w takim takim plastikowym, takim plastikowym takim dzbanku przyniosła nam. Happy Water, czyli wódkę ryżową Przyniosła nam y, Happy Happy Grass, Happy Tree Czyli jeszcze torebeczkę właśnie Ususzonego już y, y, Zioła I jeszcze przyniosła w ogóle to, to jest też dla mnie zadziwiające Miała na mnie fajkę taką bambusową Bambusową I je, A i jeszcze Happy Tea Bo oni jeszcze robią herbatę też właśnie Dorzucają tego suszu, zalewają i, Więc wszystko było happy Mieliśmy bardzo happy, happy wieczór dlatego, że też nauczyliśmy się na zdrowie akurat w tamtym rejonie, no bo to też wiadomo, różne, różne rejony mają różne słownictwo, ale tam akurat było czuka, więc my robiliśmy tylko cały czas czuka-czuka. Piliśmy, piliśmy happy, happy water i piliśmy happy, happy tea, czyli, czyli wesołą, wesołą herbatę, wesołą wodę, no i tą wesołą trawę też tam nam się zdarzyło, tylko, tylko to, to, nie, to też trzeba tutaj podkreślić też, znaczy się Ja nie, koledzy koledzy opowiadali, że że to zupełnie inna moc, że to zupełnie inna moc, że to nie jest tak, że jak normalnie tam sobie z kolegami siedzisz i i tam zakurzycie, tylko to to, to tak, to słabiutko, to takie, bo to naturalna rzecz, po prostu gdzieś tam rośnie sobie w polu, nikt o to za bardzo nie dba, nikt się tym nie przejmuje, co po prostu tak rośnie, więc więc też, też zupełnie inna, też zupełnie inna inna opcja i to co muszę powiedzieć i to też ja wiem, że teraz zabrzmi po prostu tragicznie jak mówię o tym, że, że widziałem najpiękniejsze niebo w, w swojej podróżach, gdybym miał powiedzieć to byłaby pustynia w Jordanii i byłoby właśnie Sapa i teraz wszyscy mi wklają że no tak no tak, jak się pije happy happy water, happy tea i, i jeszcze nawdycha się człowiek tego jak inni jak inni tam kurzą happy, happy grass czy, czy jak to nazwać To, to, że rzeczywiście się piękne rzeczy widzi, no ale nie, nie, absolutnie, no jakby ja już też, wtedy już też byłem, miałem jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o picie i o życie i o wszystkie inne sprawy, więc nie, tam po prostu było tak, że wychodzisz na zewnątrz przed tą chatę, tam jest praktycznie zerowe zanieczyszczenie, bo tam nie ma żadnych, żadnych fabryk, nie ma żadnego przemysłu, nie ma niczego dookoła. Lokalni ludzie sobie jeżdżą na jakichś tam motorkach po prostu jak typ, 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 na jakimś romeciku tam ze trzy razy w ciągu dnia się przejadą więc, więc tam nie ma, tam jest czyściutko tam jest czyściutko, patrzysz w niebo i to niebo jeszcze tam miało taki kolor, taki, taki ciemnogranatowy taki po prostu nie że, jakiś, nie, że czarny jak smoła że, się, że patrzysz i się boisz tylko taki ciemny, taki piękny ciemnogranatowy kolor po prostu te gwiazdy, no to wiesz, że jesteś w górach też masz to wiesz, uczucie, że jesteś bliżej że widzisz je lepiej i mieliśmy po prostu czyste niebo, wszystkie jakby te konstelacje najróżniejsze, no, no to wszystko było widać. To, to piękna sprawa, wyszliśmy właśnie przed tą chatę z tymi, z tymi moimi nowymi kolegami i tak sobie podziwialiśmy, no tak z pół godziny tam staliśmy przed tą chatą. Tak na, nie, nawet do siebie nic nie mówiąc, po prostu patrzyliśmy w niebo i, i mówimy... I to, 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 takie, to są takie widoki, ja też zawsze o tym lubię mówić, bo to są takie widoki, które które człowiek pamięta, jak już będę kiedyś, o ile kiedyś będę, starym dziadem, takim, co będzie nam się często musimy że ręce, już będę też w pampersach chodził albo inne rzeczy, będzie mi to wszystko przeszkadzało, to, to będę mógł sobie właśnie przypomnieć, taki jakiś widok na przykład, siedząc gdzieś tam w fotelu, czy już leżąc na łóżku na przykład, bo już może na przykład też nie będę już za dużo mógł ogólnie w życiu robić, więc będę mógł sobie leżeć i myśleć, no, tamto widziałem niebo. To jest taki obrazek. Chociaż znają życie i złośliwość losu, to akurat nie będę miał Alzheimera i nie będę nic z tego pamiętał. Dlatego nagrywam też te podcasty, to przynajmniej mi tam ktoś puści, przyjdzie i powie e, Art Ventures, puścimy Ci to Ty byłeś. I ja będę cały czas mówił, no tak, ja, ja, a nic nie będę pamiętał, no takie jest życie. Wracając, bo trochę dryfuję. Piękne niebo. Sapa, piękne niebo. Absolutnie polecam, jeżeli ktoś będzie, tak mówię, miał się okazję wybrać jak najbardziej No i drugiego dnia obudziliśmy się I to, to też są takie właśnie zabawne widoki Bo budzisz się, wychodzisz przed tą chatę a tam, a tam się małe świnki Te takie ciemne, małe, azjatyckie, wietnamskie świnki Ganiają się z kurami I z kaczkami po prostu po podwórku Latają, jest harmider, hałas po prostu Tu, 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 tu. A jednocześnie zwierzątka zawsze, zawsze Jakoś tak, wiesz, człowieka uspokajają, Zawsze tak patrzysz mówisz, wow, ale fajnie Fajne małe zwierzątka Także, także pozytywnie pozytywnie oczywiście toaleta była w takim, w takim drewnianym zbudowanym, taka, tak na zewnątrz kiedyś jak była w chatach drewniana więc jak jesteś księ, księciuniem czy, czy na przykład masz wysokie wymagania jeśli, jeżeli jesteś dziewczyną no to możesz się troszkę zdziwić no może to, to może nie być doświadczenie dla Ciebie to, cię, to tutaj uprzedzam, żeby też ktoś nie mówił że Artventures tak polecała Artventures tak polecał, tak polecał a tam trzeba było w dziurę w ziemi tak czasami trzeba to jest właśnie urok i kolor. To są te kolory podróży. To są właśnie te piękne historie. E, także, także trzeba się na to przygotować. Trzeba, trzeba być tego świadomym. E, no i później tego drugiego dnia jeszcze zrobiliśmy taką rundkę po, po kilku jeszcze właśnie e, po tej całej okolicy. tam Po tej, po tej wiosce. doszliśmy jeszcze do jakieś drugiej wioski. Przez te właśnie najróżniejsze no, tarasy. Ludzie przemili dookoła. Oczywiście wszyscy tam z daleka machają. Jeszcze mosty. Mosty takie... E, to takie mosty na motor trochę, na zasadzie, że nie tylko dla ludzi, ale też tam właśnie motorem można było przejechać, bujało tym niemożliwie. Stoisz na jednym końcu mostu, na drugim, mówisz, jak to się tu trzyma, jak to się nie zawaliło jeszcze tyle czasu? Przecież ja wiem, że oni przewożą tutaj jakieś ciężkie rzeczy na przypał na bank. Ale jak stoisz i ty nogami robisz w lewo-prawo, to drugi koniec mostu, gościu tam lewo-prawo, także zabawa też trochę jest. No, i, i, i tak mówię, no tam widzisz te, te zwierzęta, tych ludzi, te, 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 te dzieciaki oczywiście z daleka machają. Hello, hello, to jest, to jest, zawsze, to jest zawsze zabawne. Weszliśmy do, do jakiegoś tam też lokalnej restauracji, żeby coś zjeść. A czy restauracji dużo powiedziane, no po prostu miejsce, w którym możesz coś zjeść. Rest, restauracja. Ja, ja to też czasami w tych tutaj podcastach, w tych historiach, to czasami jak coś palne to. Powinienem mieć taki dmuchany, dmuchany mały młotek obok siebie i tak się sypnąć raz na jakiś czas. Za, nie, za niektóre określenia. Jadłodajnia. Taka była. I w tej jadłodajni sobie siedzisz i patrzysz, że tam w słoikach normalnie na półce stoją jakieś węże, żmije zamarynowane. Nie wiadomo, czy, czy to woda, czy to, czy to po prostu dla ozdoby. Nie wiesz. A też z lokalnymi nie zawsze się możesz tak dogadać. Tak pytasz trochę, oni mówią... Że że niby można drink, ale jednak lepiej nie drink, że to może później drink i nie wiesz, czy to tak do końca jest, że to do picia jest, czy to nie do picia, czy to, czy może jak u nas grzybki się marynuje, to tam akurat, no nie wiesz, co węże. Ale ale wygląda to ciekawie, wygląda ciekawie, taki wąż, wiesz, normalnie patrzy, nie to, że on jest jakiś tam wykręcony, tylko normalnie oczami patrzy na ciebie ze słoika w jakimś tam płynie sobie, w jakimś tam pewnie lokalnym bimbrze sobie po prostu siedzi i patrzy na ciebie to też by się dobrze sprzedawało, gdyby ktoś chciał takie coś opychać. I, i takim właśnie drugim drugim nie marszu wracasz, wracasz do tej, do tej miejscowości, już do tej SAPy, tam, tam oczywiście kiedy się pojawiasz w ciągu dnia, no to okazuje się, że tam jest już kilka kawiarni, kilka restauracji, są pewnie też jakieś, znaczy niepewnie, ale są tam jakieś ze dwa już takie wyższe, wyższego standardu właśnie hotele, no bo to się wszystko oczywiście, tak mówię, przemienia, oczywiście pojawiają się tam coraz bogatsi turyści, więc, więc dla nich też są budowane odpowiednie obiekty, to co, to, co też jeszcze przykuło moją uwagę, bo tam jest takie, takie jeziorko na środku, i ono wyglądało trochę creepy, dlatego że nie było w nim absolutnie wody. Ja byłem jakoś w Wietnamie w, w październiku, w październiku i, i tam nie było wody, a były takie takie łódeczki łabędzie. Wiesz o co chodzi? Takie, że, że masz takiego, że siedzisz sobie w takim łabątku i pływasz, i to fajnie wygląda, jak jest woda, i sobie ludzie na tym pływają, a wygląda turbo creepy, jak jest pusto. Jak nie ma wody, tam jeszcze, tam jeszcze jakieś, jakieś, wiesz, jakaś lalka dla dziecka leży, taka, wiesz, takie z oczka wyłupione jedno leży, taka lalka wykręcona tam na ziemi. Patrzysz? I tam są, i tam są tam właśnie leżą te, te raczej leżą, tam po prostu tak, no, na mieliźnie są po prostu osadzone te, te łódki, te takie łabędzie, takie utyrane trochę, tam jakaś jedna przewrócona na bok. Mówisz, no tu mogliby horror kręcić na bank. Tu jak, tu, jak wieczorem, by człowiek wracał, wracałbyś sobie tam z żabki, albo coś, to na trzeźwo nie przejdziesz obok takiego, takiego skwerku. No to creepy grubo, strachu trochę może być. No, ale, ale odsiedziałem tam jeszcze yy, chyba do wieczora i wieczorem miałem normalnie już powrót do, do tego cudownego Hanoi. Yy, także, także tak wyglądała moja, moja wycieczka. Moja wycieczka po tym. Yy, a jeszcze źle, patrz. To nie jest tak, że na piechotę wracasz. Na piechotę dochodzi do pewnego punktu i później w tym punkcie w naszym przypadku, bo nas było czterech, było trzech gości na motorkach, w tym ten mąż tej, tej, tej babci, tej, tej mama T. I, I oni się zabierają. W sensie zakładasz sobie plecak swój na plecy, wsiadasz na ten motorek i po absolutnie tragicznych drogach, znaczy Samo słowo droga to już jest dużo w tym przypadku, bo tam jest po prostu dziura na dziurze, no, no po prostu, no to jest wie, wiejska, wiejska okolica, tam, tam nikt, nikt w sumie o to, wiesz, nikt się tym nie przejmuje. I na tym motorku z gościem, który, wa- który waży tyle, co mój duży plecak albo no może troszkę więcej, no, no taki, wiesz, no taki hucherko, taki chudziutki gościu, że jak ja go trzymałem, to się bałem, że, że mu coś złamię, że po prostu go pogniotę. I z nim jedziesz na tym motorku, ciąg, ciąg, ciąg ciąg do tej, do, tej, do tej już wioski, tam, tam jest jakieś chyba tak z 20 minut, pół godziny tym motorkiem jedziesz. Ale też jest to atrakcja sama w sobie, no bo, bo w każdym momencie sobie myślisz, że mówisz, no jak ja teraz tego motorka zlecę, to będą, to będą jak nie wiem co, bo, bo to wiesz, no to się od razu już patrzysz, wirowa droga, już wiesz, że po będziesz, że to już pewnie jakieś zakażenie się wda, od razu będą musieli ci coś tam amputować albo inne rzeczy, no wyobraźnia wiadomo podsyma same naj, najfajniejsze rzeczy, a jak jedziesz, to taka jazda terenowa trochę, to nie jest tak, że wiesz, taka przejażdżka na mototaxi, że na luziku, haha, śmieszki, śmieszki czy coś, tylko musisz się tego trzymać, musisz się trzymać, bo jest, jest jazda terenowa, podbija Cię, czasami sobie podskakujesz na tym motorku, też atrakcja, też atrakcja sama w sobie. I tak jak mówię, no później później organizujesz sobie transport, te, te, tych transportu tam jest sporo, wbrew pozorom, można, można, można spokojnie to wszystko, wszystko ogarnąć. Nie miałem żadnych problemów, żeby dostać się do sapy, żeby z sapy się później wydostać, czyli żeby po prostu wrócić do do Hanoi. A tak jak mówię, cała, cały taki wyjazd, krótki krótki wypad, bardzo fajny. Sam też dopisałem się w tym zeszycie, w tym, w tym takim właśnie notysiku tej, tej babuszce, dopisałem się, że właśnie, też, też właśnie, bardzo fajny, bardzo fajny nocleg. I, i tam postawię swoją opinię bo, bo rzeczywiście, rzeczywiście w tym wypadku jak najbardziej jak najbardziej wszystko się zgadzało jeśli chodzi o cenę nie chcę tutaj teraz, nie chcę tutaj teraz czarować, bo, bo do końca nie pamiętam wydaje mi się, że to było jakoś, jakoś 30 albo 40 dolarów za, za właśnie takie, takie dwa dni chodzenia i jeden nocleg coś takiego wydaje mi się, że 30, ale no te też ceny mogą się pozmieniać, bo ja to robiłem 5 lat temu, więc, więc tak tylko orientacyjnie rzucam, ktokolwiek by się chciał pojawić tam na miejscu, to myślę, że, że gdzieś w tych, w, tych, w tych pieniądzach można to spokojnie zorganizować. Tam jeszcze niedaleko są, są dwie pomniejsze wioski, do których może sobie samemu zrobić trekking z, te, z tej właśnie SAPy, a jednocześnie będą Ci je próbować sprzedać w Hanoi bardzo szybko. Tam jest katkat Kat, wioska i jeszcze jedna. I oczywiście w Hanoi wszyscy będą Ci mówili, że to jest, to jest super piękne, my Ci sprzedamy wycieczkę, a to się absolutnie nie opłaca, bo na miejscu, na miejscu możesz sobie po prostu wziąć taką mapę papierową z Afriko i samemu tam dojść, bo to jest, to jest dosłownie jakieś chyba godzina drogi od SAPy i możesz spokojnie wrócić, wszystko jest łatwo oznaczone i, i dosyć łatwo. Do tego musisz pamiętać też o tym, że będą Cię zaczepiać te różne panie z tych plemion, bo one... Będą Cię zagadywać. I są, I są bardzo śmieszne. One są bardzo zabawne, bardzo miłe. Także akurat o to nie trzeba się, tym się nie trzeba absolutnie stresować. No będą chciały Ci sprzedać na różniejsze rzeczy. Wyroby jakieś swoje. Jakieś, jakieś oczywiście tam produkty lokalne. I też będą właśnie chciały Cię namówić na, na trekking czy na nocleg. Ale, myśl, ale, ale ja polecam. Ja polecam. Jeśli, jeśli chodzi o, o moje zdanie uważam, że warto, warto się tam właśnie pojawić. Nie bukować wcześniej przez jakieś tam biura czy agencje ja gdybym miał to zrobić jeszcze raz, to, to poleciałbym, pojechałbym znowu tam i, i po prostu rozmawiał z tymi lokalnymi, dogadywałbym się z tymi lokalnymi właśnie e, paniami, żeby, żeby ogarniać się po prostu w ten sposób. I to byłoby na tyle chodzi o, o dzisiejsze śmieszki, o dzisiejszy epizod. <śmiech> Także Sapa, Północny Wietna- Wietnam, jak najbardziej polecam. E, dzięki wielkie, Dzięki wielkie za czas i za uwagę e, dzisiaj. Jeśli możesz, podaj to dalej Wszelkie reakcje, wszelkie właśnie udostępnienia Wielki, wielkie dzięki za wszystko Jeżeli się pojawią Oczywiście jak, jakiekolwiek komentarze czy uwagi też, też mile widziane Tak jak mówię, to byłoby na tyle Słyszymy się, słyszymy się już niedługo Myślę, że w środę, w środę bo w czwartek nagrywamy, nagrywamy kolejne rzeczy z Jankiem Także, także jeśli chodzi o podcasty Tutaj, tutaj pełna moc Zresztą wiedzisz, no jest, jest poniedziałek wieczór Jest poniedziałek wieczór ja zamiast, a ja zamiast spanka, to tutaj zawsze z mocą, zawsze z mocą. I, i tego też Wam życzę jak najwięcej siły, jak najwięcej energii, jak najwięcej mm, takiej mocy, aby realizować swoje plany, aby realizować swoje różne marzenia, aby, aby mimo tych pandemicznych czasów grać sobie właśnie e, jakieś, jakieś, nowe, może jakieś nowe marzenia, jakieś nowe cele e, i na nich się skupić. Słyszymy się już niedługo, to byłoby na tyle, zawsze z mocą.